0: Este podcast fue realizado con el apoyo de la International Women's Media Foundation, IWMF, como parte del Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas. Somos comadres al aire. Estamos en confianza. Yo soy Valeria Fernández. Y yo soy Maritza Félix. Comadres, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta segunda temporada de Comadres al Aire. Gracias por su apoyo, por estar ahí, por su compañía y, como siempre, por compartirse con nosotras.
1: Volvemos con más ganas de hablar de todo, desde el vientre hasta el subconsciente, con menos tapujos, más reales, con un deseo casi insaciable de hablar de tantas cosas y de saborearnos al mundo.
0: Mmm, Saborearnos al mundo. Y yo que te traje un regalito, un brownie. Cuando escucho esa palabra, pienso en pizza al horno, en unos alfajores uruguayos... Ay, qué rico, a mí se me
1: hace agua la boca. Y es que dicen que si uno es lo que come, pues nosotros estamos deliciosas, amiga.
0: <risa> ya lo creo. Pero hablando justo de comida, más en serio, nos hemos dado cuenta en que cada uno de los temas que hemos tocado en todos los episodios de Comadres hay un componente de nutrición. ¿Qué nos estamos llevando a la boca? ¿Cómo estamos tratando a nuestro cuerpo? Yo, por cuestiones médicas, llevo una dieta muy estricta en la que no puedo darme muchas de las cositas que me gustan comer, como la pizza. Pero la verdad es que me siento mejor y creo que vale la pena, Maritza. Sí, y
1: está bien, porque al final de cuentas yo creo que el chiste es encontrar este balance, ¿no? Entre lo que comemos, lo que gastamos, las energías.
0: Exactamente, tal como lo hizo nuestra comadre Mari Pondiví.
2: porque la comida está enfrente de nosotros todo el tiempo.
1: Marie Pondevy cumplió 40 años y por fin le agrada lo que ve en el espejo. Quizás su piel no es tan firme como antes, ni tiene ese brillo adolescente que ruboriza mejillas, pero es sin duda una mujer muy bella.
2: Cuando pienso en el pasado, que era más joven, mi cuerpo no estaba tan flojo. Cuando veo, era cuando más odiaba. No, no estoy fascinada tampoco, pero no, ya no hay eso, hay aceptación.
1: No siempre fue así. Creció entre Francia, México y Estados Unidos, siempre con el sueño de ser modelo, un anhelo que la tenía en los huesos.
2: A los 12 años empecé queriendo ser todavía más flaca, yo estaba flaquísima. Bueno, estaba en una agencia de modelaje y yo sabía que no podía engordar. Por ejemplo, mi hermana tenía más pancita, tenía más pompa, yo no tenía pompa, no tenía busto, no tenía nada, era un palo. Y mi mamá notaba las diferencias y con mi tía también nos veían. Es que ella tiene el cuerpo así, la otra tiene el cuerpo así. Entonces ya me empezaron a, a poner en la cabeza, en fijarnos. Y lo que yo pensé es, ah, pues así me quiero quedar. Tuve un novio que me decía, esta cinturita no te la puedes quitar, nunca la puedes engordar.
1: Ese mismo novio es el que le sostuvo el cabello la primera vez que vació su estómago a la fuerza.
2: Y yo me acuerdo que una vez fui a comer una paella en su casa, de su familia, y una vez que comí la paella me dijo, ¿no crees que tienes que ir a vomitar? Y le dije, ah yo creo que sí.
1: Su mamá, también siempre pendiente de las tallas y la báscula, tampoco parecía inmutarse frente a la delgadez de Marie.
2: Yo estaba en high school aquí, eh, la escuela llamó a mi mamá, porque estaba mucho más delgada, estaba tan débil, y me dormía por todos lados. Me da un poco tristeza que mi mamá no lo vio. O sea, porque la escuela cuando mi mamá me está viendo diario? Mi mamá es muy vanidosa también. Me llevaron al psicólogo y me quitaron todas las puertas de los baños. Me cambiaron la chapa al revés para nunca poderme encerrar al baño. Entonces me obligaron de alguna forma. Me dieron un Prozac y, y ya, pero eso no funciona.
1: Y con ese novio, la presión de su mamá, el estándar de la belleza en el modelaje, las mudanzas y una baja autoestima desencadenaron una relación muy poco saludable entre Marie y la comida, una relación que empeoró cuando tuvo hijos.
2: De hecho, no tenían derecho a tener chocolate de niños, nunca lo habían probado en la vida, nunca, nunca, nunca. Pero fue mi miedo personal, se los transmití a ellos también. Yo pasé por muchísimas etapas para llegar donde estoy ahora y hasta para los niños, los restringí tanto y cuidé tanto que ahora los dejo, o sea, antes era incapaz que trajeran un McDonald's a mi casa, sin embargo, yo lo comía, pero a escondidas, creo que desde que Charlize tenía 14 años, yo vi que empezaba a engordar y estaba llenita, y yo dije, Dios mío, y me daba una ansiedad de verla, porque decía, mi peor pesadilla, mi hija ahora come demasiado, y sí por la restricción comía a escondidas y fue que me di cuenta que tenía yo que hacer un cambio y era no restringir nada era con moderación
1: Entonces quiso cambiar y soltar todas las dietas a las que se había sometido se fue de un extremo al otro 100%
2: era emocional, definitivamente la comida era llenar un vacío que sentía, que tenía y problemas de niña y definitivamente para mí fue eso, de no, no quererme, no querer mi cuerpo, dije ya no voy a hacer dieta y subí, subí pues no sé, yo creo que 90 libras, empecé con presión alta, me reía y corría con los niños y me reía con Charlize jugando soccer y me hacía pipí en los pantalones de la gordura. Y fue cuando el doctor me dijo, con la presión alta tienes que bajar de peso por la salud. Sin embargo, tuve que pasar por tratamientos psicológicos para bajar de peso también. Me hice una promesa a mi cuerpo que me iba a respetar.
1: María estuvo ingresada en un centro en México donde aprendió a comer con conciencia.
2: Me ponían una campanita cuando comía, porque la gente que come sin pensar, comes, 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 comes. Entonces me ponían una campanita y me decían, cierra los ojos, ¿cómo se siente tu cuerpo? ¿Sientes que tienes hambre? ¿Se le antoja algo fresco? ¿Se le antoja algo salado? ¿Qué es lo que sientes realmente? Y aprender a escuchar y comer más lento.
1: Aprendió de nutrición, los grupos alimenticios y dejó de ver a la comida como una enemiga
2: en la universidad tomé clases de nutrición y wow, vi esto funciona para esto, esto funciona para el otro y me empezó a interesar un poquito tengo muy mala estima o sea, y yo creo que hasta ahora estoy aprendiendo un poco más a aceptar qué es lo que me gusta de mí qué es lo que no me gusta de mí pero realmente tengo mala estima entonces a mí me ayuda más leer cosas para eso, o sea, libros de eso libros de la estima donde realmente tu valor de ser humano no tiene nada que ver con lo que se ve
0: Estamos muy agradecidos con Marí por haber compartido su historia personalmente la conocí cuando estaba librando estas batallas en silencio y hoy habla de ellas en voz alta con ganas de generar conciencia y quizás para no olvidar lo lejos que ha llegado es increíble, maravilloso, la verdad Marisa, un honor contar con su testimonio
1: Sin duda, y es muy cierto lo que nos dice, porque la comida sí está en todos lados. Gran parte de nuestra vida gira alrededor de ella. Las fiestas de cumpleaños, las comidas de celebración, un desayuno coqueto así con las amigas, con las comadres, la carnita asada familiar. Bueno, a mí, por ejemplo, se me puede olvidar trabajar, pero nunca comer. Y a veces, Valeria, nos damos cuenta que comemos por antojo. Otras, pues sí, porque ya traemos mucha hambre. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, porque estamos apuradas, corriendo del tingo al tanco, comemos sin darnos cuenta.
0: Yo creo que comer con conciencia es importante. Por eso hoy invitamos a una nutricionista que también además es cineasta, es nuestra comadre Lourdes Vázquez. Bienvenida. Muchas veces hemos escuchado el dicho que dice «Somos lo que comemos».
3: Pero tú lo dices diferente. ¿Cómo va? Sí, no, es que más bien como nutricionista no es tanto lo que comes, es más bien lo que tu cuerpo absorbe. Porque básicamente todos somos lo que se puede decir bioindividuales. Tenemos diferentes genes, tenemos diferentes microbioma, que vienen siendo los microbios, ¿no? Las bacterias, este, los virus que tenemos adentro. Y todo eso es muy diferente en cada persona. Entonces, si una persona puede absorber súper bien los frijoles y son muy nutritivos, mientras a otra persona le caen pésimos y no le suelen caer muy bien, ¿no? Entonces, por eso, una dieta solamente no puede ser buena para todo mundo. Y tú, solo tú, el individuo, puede saber cuál es la dieta más correcta para ti mismo.
0: ¿Y como nutricionista crees en las dietas para bajar de peso?
3: Muy buena pregunta. Es la forma que vas a comer para poder nutrir tu cuerpo, tu mente, tu espíritu y muchas veces la dieta también tiene que ver tu círculo familiar, ¿no? tu círculo de amigos, esa es la dieta que también se incorpora, ¿no? no nada más lo que comes, lo que ves, lo que escuchas, lo que sientes, lo que respiras, nuestro entorno, el aire, tantas toxinas, eso es parte de la dieta, ¿no? El estrés que tienes, ya sea físico o psicológico, ¿no? Todo eso significa la dieta. Entonces, yo creo que es importante no verlo como dietas para bajar de peso o a veces muchos necesitan subir de peso también. También es cultural, ¿no? Cuando vemos que dicen ¿no? los anglosajones que Ay, son muy flacos o que tú eres muy gorda. Y especialmente los latinos, ¿no? Siempre le ponemos mucha atención también al peso. Cuando veo a mis tías, no me dicen, ¿cómo estás? Me dicen, ¡ay, estás muy gorda! O estás muy flaca, ¿no? Entonces, en lugar de decir, ¿cómo estás? ¿no? ¿Cómo te está afectando la vida? O esto, el otro, ¿no? Pero también el peso es algo tan cultural, más que nada, siempre y cuando tú misma te sientas bien, no nada más físicamente, pero también mentalmente, entonces yo creo que estás bien, ¿no? Pero cuando te empieza a afectar el peso en tu digestión, tu corazón, este si tienes la glucosa elevada, ¿no? Cosas así, entonces ya es cuando tienes que ver las cosas un poco diferentes.
1: Yo, por ejemplo, Lourdes, tengo una amiga que es bastante llenita, es una gordita así sabrosona, como le decimos nosotros, y sus análisis de sangre siempre están perfectos. Y también tengo una amiga que es alta, delgada, muy atlética y siempre tiene problemas de salud. Entonces, ¿de qué depende todo esto?
3: Y hasta hay gente que ni está flaco, ni está gordo y está bien y todo tiene que ver cómo te sientas tú cómo está tu salud, por eso es muy importante siempre estar consciente de los signos corporales. Si, por ejemplo, después de que comes una comida te da como dolor de cabeza o te da reflujo de ácido o acidez estomacal, ¿no? gases, estreñimiento, diarrea, cosas así, esos son signos que te manda tu cuerpo, que te está diciendo oye, esta comida no te está cayendo muy bien, o la forma en la que la comiste, tal vez estabas Apresurada. por eso no es muy bueno comer apresurados. Pero um, al final del día es muy importante que prestes muchísima atención a tu cuerpo y los signos que te está dando.
0: ¿Es cierto que se puede recibir a través de la comida todo lo que el cuerpo necesita como si fuera así como una medicina?
3: Pues obviamente todo depende a quién le preguntes. <risa> Pero yo siempre digo como nutricionista, la comida puede darles todos los nutrientes necesarios y hasta mucho mejor porque muchas veces los suplementos no tienen todo lo necesario que una comida como por ejemplo una manzana o brócoli o espinaca te puede dar. Hace cuenta la comida ya viene integrada con la vitamina C y el hierro, entonces muchas veces las comidas que son buenas sin cocinar es mejor así. Puedes adquirir todos tus minerales, todas tus vitaminas, todos tus nutrientes necesarios, especialmente la comida que sea orgánica.
1: Y ya, Lourdes, dime, ¿cuáles son las comidas que de plano no debemos de tener en la cena para ir a comérmelas todas? No, yo bromeo, bromeo. Tenemos papitas, galletas, dulces. ¿Qué más es lo que debemos de quitar del alcance de nosotros y de nuestros hijos?
3: Pues para empezar, todo lo que mencionaste ahorita... En la medicina ayurveda, ¿no? Medicina ayurveda es un tipo de medicina basado en prácticas y estudios científicos que proviene de la India y que tiene miles de años en existencia. Pero básicamente tienen lo que se dice comida que está en alta prana y comida que está en baja prana. Prana siendo la fuente de energía vital para nosotros. Entonces, la manera que me gusta explicarlo para que la gente vea el sol es la fuente de energía más alta que hay. Entonces, entre más distanciado esté la comida del sol, la prana va a estar muchísimo más bajo. Entonces, si vas a la granja ¿no? y agarras tus vegetales y tus frutas y las acaban de cortar recientemente, ¿no? entonces tenían una exposición con el sol muy reciente, entonces están llenas de energía, de vibra. Cuando la comida se empieza a procesar, le empiezan a añadir también aditivos, preservativos, hormonas, antibióticos, o todo eso empieza a matar un poco más a esa prana, la energía vital de esa comida. Entonces, ¿qué sucede cuando comemos mucha comida procesada, especialmente ultra procesada, ¿no? cuando es la comida rápida, que vamos a una hamburguesa o, o las papas fritas o los fritos, el sunny que mucha gente toma, este, todo eso ya tiene muchos colorizantes, aditivos. Entonces, todas esas comidas procesadas más que nada te crea un poco más de inflamación. Entre más empaquetada esté la comida es mejor distanciarse y no tener esa comida en la casa y más que nada porque Todas las azúcares que le añaden, la sal, el sodio que le añaden, muchas veces hace toda esta comida muy adictiva, especialmente cuando estamos estresados. Queremos un tipo de carbohidrato porque eso va a ayudarnos a relajar. Quieres más y luego al siguiente día si era nada más una bolsita de papas que con eso ya te sentías bien, a la próxima vas a necesitar dos bolsitas de papas o cuatro después. Y peor en las bebidas.
1: Yo me la vivo con pura agua y con café. A mis hijos trato de inculcarles que tomen más agua, pero obviamente no puedo cuando los demás niños están comprando jugos o refrescos o los Gatorades. Sus amiguitos de la escuela, a lo mejor sus papás son más libres son más flexibles en eso, pero es muy difícil enseñarles.
3: El Gatorade también tiene muchos azúcares, ¿no? Y no nada más azúcares, pero tienen aditivos y colorizantes. ¿Cómo creen que obtienen esos colores tan padres, no? El azul, el anaranjado, el rojo. Hace cuenta, no es sandía que le ponen al rojo, no es frambuesa o algo así que le están poniendo, ¿no? Entonces tienen que tomar en cuenta que todo eso son aditivos que están causando muchísimas cosas malas para nuestro cuerpo. Y más que nada, es muchísimo más peligroso cuando están tomando bebidas, porque es tan fácil en una sola bebida tomarte como 20 cucharadas de azúcar. Y luego nos da sorpresa de que, ay no, pues me dijeron que tengo diabetes o que tengo prediabetes. Y no nos damos cuenta de qué tanto azúcar estamos comiendo, ¿no? Y especialmente por las bebidas. Si quieren usar algo que son como electrolitros, ¿no? Para poder hidratarte mucho mejor. Hay muchas comidas, como los pepinos. Son súper hidratantes.
0: Y entonces, con todos estos detalles, ¿no? ¿Cómo podemos saber qué es lo que sí debemos comer, lo que nos hace bien?
3: Por eso digo que hoy en día es muy importante que coman muchas comidas que tengan varios antioxidantes y la forma mejor de saber eso es de que coman una comida que esté variada en color. Piensen en México, ¿no? Muchos colores en México. Entonces, entre más diverso, pues muchísimo mejor. Si su sistema de digestión se los permite, pues traten de comer como entre 30 diferentes vegetales a la semana.
1: ¿Qué consejos nos das para ser congruentes con nuestros hijos, para educarlos, para que tomen decisiones correctas, para que escojan bien su comida y su bebida también cuando están en la casa de los abuelos, en las fiestecitas de cumpleaños, ya sabes cómo son estas cosas?
3: más que nada lo que puedes hacer es educar a tus propios hijos y esperar que tal vez ellos eduquen a los otros niños y que no sean tan influenciados por ellos. Las enfermedades no se causan por los genes, se causan más bien por el pasado estilo de vida. Si mi papá o mi abuela anduvo comiendo muchos dulces, azúcar o carbohidratos que te hacen azúcar ya que tu cuerpo lo tiene adentro, entonces si mi abuela comió mucho de eso y luego yo sigo el estilo de vida que mi abuela tuvo, como la misma dieta que casi no hacía ejercicio y cosas así, entonces yo empiezo a, a continuar esa misma dieta, ese mismo estilo de vida, pues a mí también me va a dar la diabetes. Entonces la herencia más importante es pues pasarle buenos genes, inculcarle buenos estilos de vida, de salud a tus hijos. Esa es la mejor herencia que les puedes dejar.
1: Entonces, Lourdes, cuando nos veas que estamos comiendo algo que no debemos, jálanos las orejas, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenida a Las Comadres.
3: Espero inspirarlas y compartir conocimiento con ustedes.
0: Estás escuchando Comadres al Aire. No lo puedo apagar, no lo quiero apagar.
1: Y no seríamos comadres sin ti, recuerda, síguenos en nuestras redes, estamos en todas como Comadres al Aire, también en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y bueno, casi cualquier plataforma de podcast hay, por supuesto,
0: en YouTube. Y en Radio Bilingüe. escuchamos el testimonio de Marie y la perspectiva profesional de salud de Lourdes como nutricionista. ¿Pero qué pasa con nuestras emociones, con ese cerebro que está constantemente enviándonos señales de quiero comer algo rico, un antojito?
1: Ah, pues para eso nos vamos hasta mi tierra, hasta Sonora, México, para hablar con la nutrióloga María José Bermúdez, quien además es estudiante de psicología y es conocida por su trabajo de nutrición emocional. Bienvenida María José, comencemos con eso. ¿Qué es la nutrición emocional?
4: Pues fíjate que me di cuenta que los pacientes que tenían un equilibrio en otras áreas de su vida podían también apegarse de una forma más satisfactoria al menú. Y cuando no, o sea, cuando había otras situaciones en su vida que estaban agobiados, donde traían cargas muy pesadas de lo que sea, familiar, laboral, incluso hasta con ellos mismos, porque creo que todos de repente experimentamos esas crisis existenciales con nosotros mismos de que sigue. Entonces la nutrición no, no, o sea, el plan de alimentación realmente no cubre todo eso. Entonces para mí el hecho de nutrición, que de hecho de ahí salió nutrición emocional, fue conectar con eso, ¿no? De ir hasta, hasta la raíz, de saber por qué estaban queriendo bajar de peso, si realmente era la parte importante o estaban queriendo bajar de peso porque no querían ver más allá de sí mismas. Gracias a mis alimentos, yo existo. O sea, gracias a lo que yo ingiero, yo estoy aquí en este mundo. Entonces, cuando no, no unimos esto y estamos solamente enfocados con el hecho de que gracias a los alimentos puedo controlar el cómo me veo, mmm, creo que creo que ahí es donde, donde es donde puedo empezar a trabajar ¿no? y donde podemos empezar a trabajar. Si van a volver a iniciar un plan de alimentación, que siempre sea con la perspectiva de mejorar su relación con la comida y no solamente con la parte de bajar de peso.
0: Sí, María José. Y es que muchas veces tratamos de solucionar todo lo que nos pasa emocionalmente con la comida.
4: Cuando afrontamos cosas a través de nuestro sistema de recompensas, lo hacemos de una forma inmediata, placer, mediante la comida. Es inmediato, ¿sí? Y el segundo tiene que ver con la parte de excesiva estimulación de nuestro sentido del gusto. Entonces, es vital que podamos pensar qué otros sentidos puedo yo explorar para afrontar esto que siento. no O sea, esta emoción que yo siento, este miedo, esta tristeza, este enojo o este día que parece que está bien feo y bien sombrío o sea, lo seguiré enfrentando solamente con mi sentido del gusto o podré experimentar, o podré ver un poquito más allá y conectar con otros de mis sentidos.
1: Y hablemos de eso, porque hablamos de los sentidos, pero también hablemos de los trastornos alimenticios.
4: Ningún paciente comienza con la idea de hoy voy a vomitar porque me siento mal. Claro que no. O sea, no, no será ni o, hoy voy a dejar de comer un mes porque pues mmm, me quiero ver mejor. No no empiezan así, es de forma muy sutil y esta forma de bombardeo, hay un bombardeo de información y ese bombardeo siempre viene de las personas que tienen mayor influencia y curiosamente, pues obviamente las mujeres por estos estereotipos de belleza somos las que más tenemos riesgo a padecer un trastorno a la conducta de alimentación. Entonces, pero los tres más conocidos es la parte de bulimia, anorexia, nerviosa y trastorno por atracón. Curiosamente, la parte de bulimia tiene que ver, o lo que yo he visto, es mucho no saber qué hacer con mis emociones. O sea, estoy sintiendo esto, incluso hasta la felicidad, estoy sintiendo demasiada felicidad. Estoy sintiendo demasiado miedo, demasiada tristeza, no sé qué hacer con esto, por lo tanto es que lo elimino, ¿no? O necesito esa sensación de paz y tranquilidad a través del vómito. En el caso de anorexia, lo que me ha tocado ver en consulta son pacientes que buscan protección, que a lo mejor y no pueden decidir en otras áreas de su vida y solamente pueden tener la decisión con respecto a su comida, así que comienzan a hacer esos cambios drásticos en cuestión de decisiones, porque al final la anorexia comienza con muchas decisiones, sí. y ningún trastorno, como te lo vuelvo a decir, es algo previamente pensado, claro que no. De hecho, es muy difícil aceptarlo. O sea, en consulta, cuando llenan todas las características de ese trastorno, es muy difícil aceptar que eres bulímico, es muy difícil aceptar que eres anorexica, es muy duro. Pero ese es el primer paso, para poder salir de ahí. Y el último, que yo considero que es el trastorno el cual es socialmente aceptado, es atracón. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos ganas de algo, ¿qué decimos? Vamos a comer todo eso. Ahorita nos atascamos. ¿Qué onda, Maritza? Nos atascamos un ratito, ¿no? En Augusto. O sea, es muy normal en la forma en la cual lo vemos, el atracón te puedes juntar entre cinco y todas se pueden atacar de todo y nadie dice nada. Y es un trastorno, ¿sí? Entonces, es algo que normalmente se hace a la vista de muchas personas. O sea, ¿por qué le estoy dando todo ese poder a la comida y a mi relación con la comida? Y la respuesta siempre va a ser porque es el único recurso que hasta el momento nuestro cuerpo, nuestra mente, conoce como algo que te genera placer. Porque al final el atracón genera placer, la anorexia genera placer, la bulimia genera placer.
0: ¿Cómo es que la anorexia y la bulimia pueden generar placer?
4: Genera porque, como te, lo que he visto en consulta, son pacientes que no pueden decidir en otras áreas de su vida muchas cosas. Si sí pudieran hacerlo, no. pero estamos hablando que no pueden en su energía, en su forma, hasta ahorita los recursos que conocen no lo pueden hacer. Por lo tanto, al momento de poder decidir qué es lo que se llevan a la boca o no, también se activa este sistema de recompensas. Porque hay algo interesante aquí, hay gente que al momento de bajar del peso, uf, se sienten maravillosos, se sienten poderosas, se sienten felices, hermosas, ¿no? y están con nutrición y yendo al gimnasio y tomando medicamentos, lo que sea para lograrlo y lo dejan. Y entonces lo sueltan, viven en el todo o el nada. Y vivir en el todo y el nada es muy cruel, es un acto muy cruel hacia nuestra persona.
1: Interesantísimo. Muchísimas gracias, María José, nutrióloga y estudiante de psicología. Sin duda te seguiremos invitando porque hay mucha tela de dónde cortar todavía con este tema. Estás escuchando Comadres al Aire.
0: Como siempre, nos fuimos a las redes para preguntarte cómo está tu relación con la comida, cuáles dietas sueles hacer, qué es lo que más te cuesta trabajo dejar o escuchar esas historias de cuando un buen régimen te cambió la vida y eso fue lo que nos contaste.
5: Siempre he sido una persona muy sana hasta hace unos años que me diagnosticaron diabetes. Empezó en ese tiempo una lucha por una vida más sana. Nunca he sido fanática de las famosas dietas, pues siento que cada cuerpo reacciona diferente a los alimentos. Y así lo confirmé cuando contraté a una coach de nutrición que me enseñó a conocer los efectos de los alimentos en mi cuerpo. En esa ocasión logré bajar de peso y los niveles de azúcar en mi sangre en tres meses. Recaí y entré a un reto de nutrición, el cual también me funcionó rápido, pero también por poco tiempo. Ahora hace más o menos tres meses que lo intento de nuevo, pero a mi propio ritmo, usando herramientas que aprendí, pero teniéndome paciencia y entendiendo que después de todo mi única guerra es contra el azúcar... Y me doy la libertad de comer todo lo demás eligiendo alimentos sanos y esperando que esta vez mi salud y mi estado de ánimo sea sostenible y pueda vivir así el resto de mi vida, aún con la diabetes pero controlada y sin aumentar la dosis de medicamentos.
1: Me encanta no saberme sola en este constante estira y afloja con la comida, pero bueno, ya se nos acaba el tiempo, es hora de despedirnos y te mandamos un apapacho muy grande.
0: Te agradecemos por tu tiempo y no olvides que puedes escuchar este podcast visitando nuestro canal de YouTube o en Spotify y iTunes. Estamos como comadres al aire. Comadres al Aire es una producción de AVE Phoenix Productions y Conecta Arizona. Se transmite por Radio Bilingüe. Nuestras productoras ejecutivas son Maritza Félix y Valeria Fernández. Productor Rubén Tapia. Música del show La Muna. Gracias a The International Women's Media Foundation por patrocinarnos. Gracias a ti por escucharnos.